0: 사도행전 20장 17절부터 21절까지 우리 함께 합독하겠습니다 바울이 밀레도에서 사람을 에베소로 보내어 교회 장로들을 청하니 오메에 그들에게 말하되 아시아에 들어온 첫날부터 지금까지 내가 항상 여러분 가운데서 어떻게 행하였는지를 여러분도 아는 바니 곧 모든 겸손과 눈물이며 유대인의 관계로 말미암아 당한 시험을 참고 주를 섬긴 것과 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각 집에서나 거리낌이 없이 여러분에게 전하여 가르치고 유대인과 헬라인들에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스께 도 대한 믿음을 증언한 것이라 아멘 자 오늘 본문의 말씀은 바울이 예루살렘으로 지금 한참 가고 있죠. 한참 가고 있는데 그 길에 오순절 전까지 가야 되기 때문에 시간을 지체하지 않기 위해서 이 에베소로 직접 들어가지 않고요. 밀레도라는 곳에서 에베소 장로들을 나오라고 불러내서 그들을 잠깐 만나면서 이 에베소 장로들에게 마지막으로 부탁하고 있는 그런 말씀입니다. 바울은 에베소 장로들에게 에베소 교회를 부탁하면서 무슨 말을 했을까요? 궁금합니다. 놀랍게도 바울은 이렇게 시작합니다. 먼저 자신이 사도 바울 자신이 어떻게 그들에게 본을 보였는지부터 말씀하고 있습니다. 여러분 내가 먼저 보여주지 않는 가르침은 가르침이 완성될 수 없습니다. 먼저 보여주지 않으면 이 배우는 학생은 그게 가능합니까? 라고 스승의 가르침을 의심할 수밖에 없습니다 바울은 3년 동안 그래서 에베소에서 본을 보였습니다 이것이 그리스도인의 삶이다 이것이 복음의 능력이다 가능하다 본을 보였습니다 그리고 이제 에베소 장로들을 불러놓고 당신들도 내가 보여준 것 같이 가서 교회를 섬기십시오 라고 말하고 있는 것을 보게 됩니다 그렇다면 구체적으로 바울이 에베소 교회에 3년 동안 보여준 그 본의 모습은 무엇이었을까요? 오늘 말씀을 통해 오늘 우리도 배워서 우리도 우리 교회 앞에서 먼저 본을 보이는 사람들이 될수 있습니다 첫 번째로 바울이 보여준 본은 겸손이었습니다 바울은 3년 동안 겸손의 본을 17절부터 19절까지 제가 쭉 읽어보겠습니다. 바울이 밀레도에서 사람을 에베소로 보내어 교회 장로들을 청하님 오메 그들에게 말하되 아시아에 들어온 첫날부터 지금까지 내가 항상 여러분 가운데서 어떻게 행하였는지를 여러분도 아는 바니 곧 모든 겸손과라고 말합니다. 바울이 보여준 첫 번째 본은 겸손이었습니다. 여러분, 우리가 아무리 잘 가르치고 아무리 멋진 실력을 가지고 있어도 겸손하지 않으면 어떻게 될까요? 그 은사와 실력이 어떻게 되는지 아십니까? 그리스도를 높이는 것이 아니라 나를 교만하게 하고 나를 자랑하게 해서 결국 사람들의 마음이 매우 불편하게 만드는 그런 일이 되고 마는 것입니다. 은사라는 것은 그래서 뛰어날수록 항상 이 겸손이라는 덕과 함께 은사는 동행해야 됩니다 은사가 뛰어날수록 실력이 좋을수록 겸손도 함께 동행해야 사람들이 그 은사를 통해서 하나님의 은혜를 받고 모든 영광을 하나님께 돌리게 되는 것이지 은사가 있는데 교만하고 겸손하지 않으면요 사람들이 뭐라고 할까요? 그래 너 잘났다 꼴불견이다라고 한다는 것이죠 그래서 우리가 교회에서 은사를 가지고 섬길 때는 항상 겸손이라는 덕을 함께 가지고 섬겨야 하는 것입니다 그럼 겸손이 무엇일까요? 나를 부인하고 나를 스스로 인정하지 않고 어, 내 안에 역사하시는 이는 오직 그리스도시다라고 고백하며 그리스도만 인정하는 것이 겸손입니다 사도들은 엄청난 은사를 가지고 있었습니다. 죽은 사람도 살렸죠. 안진뱅이도 일으켰습니다. 성령 하나님의 능력이 엄청난 능력과 은사들이 사도들을 통해서는 특별한 은사, 특별한 능력들이 나타났습니다. 자, 이거 잘못하면 이걸로 완전히 교주될 수 있습니다. 사람들에게 엄청난 인기 얻을 수 있고요. 명예스럽고 권력 가질 수 있고 돈도 얻어낼 수 있는 어 그런 엄청난 파워가 사도들에게 있었습니다. 그래서 사도들은 항상 어떻게 했을까요? 겸손했습니다. 자기를 부인했습니다. 옷을 찢었습니다. 왜 우리를 주목하느냐고 오히려 화를 냈습니다. 사도행전 3장에 나오는 베드로와 요한을 주목할 필요가 있습니다. 그들의 태도를 주목하십시오. 베드로가 이것을 보고 백성에게 말하되 이스라엘 사람들아 이 일을 왜 놀랍게 여기느냐 우리 개인의 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐라고 말했습니다. 또 사도행전 14장에 나오는 바울과 바나바도 주목할 필요가 있습니다. 두 사도 바나바 바울이 듣고 옷을 찢고 머리 가운데 뛰어들어가서 소리질러 이르되 여러분이여 어찌하여 이런 일을 하느냐 우리도 여러분과 같은 성정을 가진 사람이라 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오게 함이라 라고 분명히 말했습니다 우리가 본을 보인다는 것은 제일 먼저 겸손하다는 것을 말합니다 우리 자녀들과 다음 세대는 우리가 얼마나 겸손한지 보고 있습니다 우리가 얼마나 우리를 부인하고 예수님만 인정하는지 보고 있습니다 바울이 에베소에서 3년 동안 겸손하게 자기를 부인하고 오직 예수께 영광 돌렸던 것처럼 여러분과 제가 우리를 부인하고 오직 예수께 영광 돌리는 겸손한 사람들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 두 번째로 본이 된다는 것은 눈물 흘린다는 것을 말합니다 자 본문 19절에서 바울은 어, 내가 이렇게 본을 보였다 본을 보이지 않았느냐라고 에베소 장로들에게 말하고 있습니다 곧 모든 겸손과 눈물이며 자, 눈물은 성경에서 두 가지를 의미한다고 볼수 있습니다 첫째는 기도입니다 기도 바울이 눈물 흘렸다는 것은 바울이 기도했다 기도의 본을 보여줬다라는 것입니다 여러분 우리가 기도하지 않으면요 우리가 아무리 앞에서 무엇을 하는 척해도 본이 될 수가 없습니다 아무리 열심히 해도 또 잘해도 본이 되지 않습니다 신앙생활이라는 것은 영적인 생활이기 때문에 영의 기능을 해야 자라는 것입니다 영의 기능 중에 기본이 무엇이죠? 영의 호흡이 무엇이죠? 기도입니다 육체의 기본이 호흡인 것처럼 영의 기본, 영의 호흡은 하나님과 지속적으로 소통하는 기도인 것이죠 그러니까 기도하는 사람이 영적인 사람이고 그시 영의 기능을 사용하는 사람이고 기도해야 우리는 신앙생활에서 본이 될수 있습니다. 바울은 눈물로 기도했습니다. 바울은 기도를 많이 했습니다. 바울의 기도는 바울의 서신을 보면 알수 있죠. 우리가 아침마다 시편을 보면 다윗의 기도를 알수 있듯이 바울 서신을 보면 바울의 기도가 여기저기 묻어있는 것을 알수 있습니다. 성도 여러분 기도를 많이 하는 것이 기도를 통해 일이 성취되는 것을 보여주는 것이 본이 되는 것입니다. 우리가 보여줄 것은 기도밖에 없습니다. 오늘 우리나라가 왜잘 살게 되었을까요? 우리 어머니들이 할머니들이 눈물로 하나님께 기도를 많이 해서 그렇습니다. 여러분과 저도 내년부터 다시 기도에 불을 집혀서 기도로. 본이 되는 그런 영적 부모들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 눈물의 두 번째 의미는 간절함이에요. 간절함. 바울은 에베소에서 3년 동안 대충대충 대충 하지 않았다는 겁니다. 바울은 간절했습니다. 바울은 듣든지 말든지 요나처럼 그런 태도를 하지 않았다는 거죠. 바울은 늘꼭 들으라고 간절히. 복음을 가르쳤습니다 성경에서 바울이 디모데에게 디모데야 너는 듣던지 아니 듣던지 말씀을 전하라고 말씀한 것은 대충 해도 된다는 의미가 아니었습니다 그것은 말씀사역을 포기하지 말고 꾸준히 하라는 의미였습니다 아무도 듣는 사람이 없더라도 디모데 너는 포기하지 말고 간절하게 끝까지 말씀을 전해라 멈추지 말아라 그런 말이었지 대충대충 해라 라는 말이 아니었습니다 바울이 빌리뽀서 3장 18절에서 고백합니다 내가 여러 번 너희에게 말하였거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스의 십자가의 원수로 행하느니라 바울이 눈물을 흘리며 말한다는 것은요, 바울이 제발이라고 말하며, 제발 간절히 말하고 있다는 것을 말씀하는 것입니다. 우리가 본을 보이려면요, 간절해야 됩니다. 간절함이 보일 때 본이 되는 거죠. 제발이라는 태도로 이래야 본이 되는 것이지, 대충 뭐, 나는 할일다 했으니까, 듣든지 말든지. I don't care라는 태도를 보이면요 우리의 티칭이 전달될 수가 없습니다 자, 선생님이 강단에 서면 누가 집중하고 있는지 누가 딴 생각하고 있는지 학생들의 눈빛만 봐도 알수 있는 것처럼 똑같이 배우는 학생들도 저 선생님이 지금 정말 나를 가르치려고 우리를 가르치려고 열정을 가지고 간절하게 지금 가르치고 있는지 아니면 저 선생님 지금 그냥 직업 정신을 가지고 와서 오늘도 하기 싫은데 그냥 하고 시간 때우고 있는지 학생들도 선생님 표정만 봐도 안다는 거죠. 바울은 간절히 복음을 전하고 있다는 사실을 에베소 사람들이 다 알았습니다. 저 사람 복음에 미쳤구나. 저 사람은 지금 참 말을 하고 있구나. 정말 복음을 생명이라고 생각하고 우리에게 전해주기 위해서 아주 간절하거나 그 불을 느꼈다는 것입니다. 그것이 본을 보이는 것입니다. 간절함이 없으면 우리는 본을 보일 수가 없습니다. 여러분과 제가 다음 세대를 위해서 가슴으로 눈물을 흘리는 그런 사람들이 될수 있기를 바랍니다. 우리가 눈물을 흘릴 때이 복음이 생명이 다음 세대로 전달되는 것이 그 다음 세대를 그걸 느끼는 거지 간절함이 없고 기도가 없고 눈물을 흘리지 않는데 전달이 안 된다는 거죠 다음 세대를 위해서 선교를 위해서 교회를 위해서 눈물이 우리 가슴에 흘러서 정말 간절히 정말 간절히 이 교회를 위해서 우리 자녀들을 위해서 크라이처치를 위해서 정말 그 우리가 원하는 소원대로 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 우리의 눈물을 눈물병에 담으시고 선하신 대로 응답해 주시기를 우리가 크라이처체를 위해서 이 교회를 위해서 우리 자녀들을 위해서 흘린 눈물을 하나님이 다 들으시고 응답해 주시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다자세 번째로 본을 보이려면 반드시 시험을 참아야 합니다 19절에서 바울은 계속 말씀합니다 곧 모든 겸손과 눈물이며 유대인의 관계로 말미암아 당한 시험을 참고 하나님의 일 특히 이 말씀사역과 복음전도에는 반드시 원수가 있고 방해가 있고 사단의 시험이 있습니다 여러분 말씀사역을 하는데 말씀이 선포되어지고 있는데 사단이 그냥 놔두는 그냥 보고만 있는 역사는 없다는 거죠. 그렇기 때문에 구약의 선지자들부터 신약의 사도들 또 모든 말씀의 일꾼들은 항상 원수가 있고 핍박이 있고 방해가 있고 어려움을 만나게 된다는 사실입니다. 자 그때 성경은 아주 단순하게 참으라고 말씀합니다. 바울도 에베소에 들어가서 3년 동안 사역하면서 말씀 심으면서 모든 일이 형통하게 풀린 거 아니었습니다. 엄청난 어려움들이 있었습니다. 바울이 두란노 서원으로 가기 전에 먼저 에베소에 도착해서 유대인 회당부터 갔죠. 유대인 회당 들어가서 3개월 동안 복음 전했는데요. 거기서 어떻게 됐습니까? 바울은 비방하는 사람들 만났습니다. 사도행전 19장 8절과 9절을 읽어보겠습니다. 제가 읽겠습니다. 바울이 회당에 들어가 석달 동안 담대히 하나님 나라에 관하여 강론하며 권면하되 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 무리 앞에서 이 돌을 비방하곤을. 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 두란 노소원에서 날마다 강론하니라. 바울은 사실 가는 곳마다 비방자들을 만나고 말씀 전할 때마다 반대자들을 만났습니다 그들은 대부분 유대인들이었습니다 바울에게는 늘그 마음에 시험이 되는 그 사람들이 유대인들이 주변에 항상 있었다는 거죠 근데 바울은 어떻게 했습니까 참았습니다 인내했습니다 복음 때문에 참았습니다 비방자들이 아니라 유대인들이 아니라 그 제자들을 보고 하나님 말씀 강론을 계속했습니다 그것이 바울이 에베소에서 보여준 본이었습니다. 이 모습을 에베소의 지금 장로들도 장로들로 세워져 있는 사람들이 3년 동안 두는시 퍼렇게 뜨고 봤다는 겁니다. 바울이 참는 것을 봤다는 거예요. 바울이 버티는 것을 봤다는 거예요. 바울이 계속 밀고 나가는 것을 봤다는 거예요. 그리고 이제 그들도 바울같이 인내해야 되는 그런 시간이 왔습니다. 성도 여러분 우리 주님께서는 오래 참으심으로 인내하심으로 우리에게 그리스도인으로서 어떻게 살아야 되는지를 본을 보여주셨습니다. 예수님은 십자가를 참으셨습니다. 십자가를 참으셨습니다. 이제 우리도 그분의 본을 본받아서 예수님의 십자가 정도는 아니지만 내 십자가를 참아야 합니다. 아주 오래 참아야 됩니다. 인내해야 됩니다. 참는다는 것은 요 수동적으로 가만히 있는 것이 아닙니다. 가만히 있으면 참는 것이 아닙니다. 가만히 있으면 편하죠. 참는다는 것은 요 주님께서 맡겨진 사역을 포기하지 않고 멈추지 않고 계속 밀고 나가는 것을 말합니다. 그게 참는 겁니다. 바울은 유대인 회당에서 쫓겨나서 두란노 서원이라는 곳을 차리고 거기서 2년 넘게 계속해서 주님께서 그에게 부어주시는 말씀을 가르쳤습니다. 말씀으로 참으면서 밀고 나갔습니다. 그시 바울에게는 참는 것이었습니다. 그시 바울에게는 인내의 열매였습니다. 성도 여러분 기억하십시오. 우린 말씀의 일꾼들이에요. 우린 복음의 일꾼들입니다. 말씀사역은 목사만 하는 것이 아닙니다. 말씀사역은 목사가 하는 것이 아니고요 그리스도인이 하는 것입니다 그런데 중요한 것은 이 말씀사역은 항상 언제나 인내를 먹으면서 이 앞으로 간다는 것입니다 자동차가 기름을 넣어주고 기름을 야금야금 먹으면서 이 앞으로 전진하듯이 말씀사역이라는 것은 항상 성도의 인내를 야금야금 먹으면서 앞으로 전진한다는 거죠. 바울은 매일 참았습니다. 매일 참으면서 매일 핍박을 견디면서 매일 말씀을 전했고 그 말씀이 바울의 인내를 통해서 매일 조금씩 앞으로 전진한 결과 이 에베소 두란노서원을 통해서 엄청난 열매가 나왔죠. 아시아 전역이 복음화되는 그런 아시아 전역 선교사들, 목회자들, 많은 목회자들이 거기서 양육되는 그런 결과를 사도행전이 우리에게 보여주고 있습니다. 성도 여러분, 말씀사역 안 하시면요, 그냥 교회 다니시면 편해요. 복음 안절하면 교회는 챌린지 될거 별로 없고 부딪힐 거 없습니다. 근데 복음 전하기 시작하면 박해 당하고 사탄이 같이 움직이기 시작하고, 말씀사역하면요, 방해가 나타나고 시험 당해요. 따라서 우리는 인내하면서 참으면서 말씀을 계속 전해야 하는 것입니다. 왜냐하면 말씀이 죽은 영혼을 살리고 말씀이 하나님 자녀들을 양육하기 때문입니다. 이 사실을 기억하고 여러분과 제가 내년에도 모든 것을 참고 모든 것을 인내하면서 주님이 우리에게 맡기신 그 생명의 복음 그 말씀을 인내하면서 참으면서 계속 전하고 가르칠 수 있게 되기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 또 본을 보인다는 것은요. 주님을 섬기는 모습을 보이는 것이 본입니다. 바울은 19절에서 계속해서 말씀합니다. 곧 모든 겸손과 눈물이며 유대인의 관계로 말미암아 당한 시험을 참고 주를 섬긴 것과 바울은 에베소에서 3년 동안 섬겼던 이 에베소 사역을 한마디로 지금 정리하고 있는데요 그 3년 동안의 에베소 사역을 자신이 에바브라 같은 제자를 키운 사역이라고 정리하지 않고 또 자신이 빌레몬 같은 훌륭한 제자를 발굴한 사역이었다라고 말하지도 않습니다 또 지금 모여있는 이런 훌륭한 에베소 장로들을 키워낸 사역이었다라고 정리하고 있지도 않아요 사덕 바울은 자기 스스로 자기 입으로 에베소에서 3년 동안 섬겼던 사역을 한마디로 정리해서 나는 주님을 섬겼다라고 말하고 있는 것이에요 굉장히 중요합니다 바울이 에베소에서 본이 될수 있었던 것은 바울이 거기서 예수 그리스도를 섬겼기 때문이에요. 여러분 우리는 우리가 우리의 주님이신 예수 그리스도를 섬길 때그 모습을 보는 사람들이 도전을 받고 본을 보게 되는 것이지 우리가 아무리 열심히 교회 사역을 해도요 주님을 섬기는 것이 아니고 사람들을 섬기거나 나를 위해서 이 교회의 명예를 위해서 섬기면요 본이 되는 것이 아니고 오히려 시험이 되는 것입니다 시험. 자 여러분들 지금 머릿속으로 여러분이 평생 살아오시면서 가장 존경하는 목사님 있으면 한번 생각해 보세요 여러분들이 평생 가장 존경하는 아, 그분은 정말 목사님이요. 그런 목사님이나 신앙의 멘토 있으시면 한번 생각해 보십시오. 생각하셨습니까? 대답이 없네요. 자, 여러분들이 지금 그분을 머릿속에 떠올리신 이유를 가르쳐 드릴게요. 그분이 여러분에게 잘해 주었기 때문이 아닐 겁니다. 그분이 어떻게 하나님을 섬겼는지를 여러분들이 보셨기 때문에 그분을 여러분의 영적인 멘토로 여러분 떠올리신 거예요 여러분 나에게 잘해준 사람은 자기를 위해서 나에게 잘해준 걸 수도 있어요 나에게 잘해주지 않았어도 그분이 진짜 하나님을 섬기는 하나님의 사람이라는 걸 보여주신 분들이 우리의 영적 멘토라는 거예요 바울도 마찬가지입니다 바울은 에베소에서 예수 그리스도를 섬기는 모습을 보여줬어요 그것이 본이 된 것입니다 우리가 사람들에게 좋은 스승이 되려고 사람에게 아첨하고 사람에게 아부하고 사람에게 투자하는 사람들이 되면요 우리는 그 사람들에게 존경받는 것이 아니라 짐이 됩니다 부담 부담 주는 부담이 돼요 바울은 에베소 사람들을 물론 섬겼습니다 바울은 에베소 사람들의 발을 씻기는 섬김의 삶을 살았을 것이 분명합니다. 그러나 바울이 에베소 사람들의 발을 씻기는 섬김의 삶을 살았던 이유는 바울이 주님을 섬기는 주님의 종이었기 때문이지 바울이 에베소 사람들의 종이었기 때문이 아니었다는 거예요. 마찬가지로 성도 여러분 그리스도인은 사람들의 발을 씻기고 사람들에게 서비스 해주는 섬김을 제공합니다. 그러나 그렇다고 해서 그리스도인은 사람들의 종이 되는 것은 아닙니다. 그리스도인은 주님의 종입니다. 우리는 예수 그리스도의 종으로서 주님을 섬기는 사람들이에요. 근데 주님을 섬기는 일이 뭐죠? 주님이 사랑하시는 사람들을 섬기는 일이기 때문에 사람들을 섬기는 것이지 우리가 사람들의 종이기 때문에 사람들을 섬기는 것이 아니라는 것입니다 여러분들 기억하십시오 여러분 하녀도 아니고 시녀도 아니에요 여러분들은 사람들의 종 아닙니다 사람들의 종은 비참한 사람이죠 여러분은 하나님의 종이 예수 그리스도가 여러분의 주인입니다 예수 그리스도의 종은요 존귀한 명예로운 사람이 그래서 바울은 이렇게 고백합니다 프라이드하게 고백해요 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 바울은 에베소 사람들의 것이 아니라 하나님의 것이기 때문에 바울 건들면 바울의 주인 되시는 하나님께 신문 받아야 됩니다 어떤 물건에 손상을 끼치면 물건의 주인에게 배상해야 되는 것처럼 바울은 에베소 사람들을 섬겼지만 에베소 사람들의 것이 아니고 주님의 것이기 때문에 주님이 보호하셨습니다. 성도 여러분 우리가 가장 본을 보일 수 있는 길은 사람들에게 아아하는 것이 아닙니다. 사람들에게 잘해주는 것도 아니에요. 사람들 앞에서 하나님을 섬기는 종의 모습을 보여주는 것입니다. 그 모습을 보고 사람들은 저 사람의 주인이 계시다는 사실을 보고 믿게 되는 것입니다. 그것이 바울이 보여준 모습입니다. 19절을 제가 다시 읽겠습니다. 곧 모든 겸손과 눈물이며 유대인의 관계로 말미암아 당한 시험을 참고 주를 섬긴 것과 여러분과 저도 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받아 오늘도 주님이 명하셔서 이 교회를 섬기게 하시고 여기 있는 사람들을 섬기게 하시고 우리 가정을 섬기게 하시고 우리 일터 있는 사람들을 섬기게 하셨어요 모든 판단은 우리 주님께 맡기고 주님께 상을 기도, 기대하고 주인이 시키시는 대로 우리를 보내신 그 장소에서 주님이 원하는 사람들을 끝까지 사랑하고 섬기는 그런 본을 보이시기를 우리 주님 되시는 예수님의 이름으로 추원합니다자 마지막입니다 바울이 본이 될수 있었던 것은 바울이 끝까지 신실하게 순종했기 때문입니다. 본문 18절은 이렇게 말씀합니다. 오메 그들에게 말하되 아시아에 들어온 첫날부터 지금까지 내가 항상 여러분 가운데서 어떻게 행하였는지를 여러분도 아는 바니 라고 말했습니다. 사도바울은 아시아에 들어온 그 첫날부터 지금까지, 곧 다시 말해 마지막까지, 끝까지 이 사역을 완수하고 밀레도에서 지금 에베소 장로들을 만나고 있는 지금까지 신실하게 순종했기 때문에 본이 되었다라는 말씀입니다. 아무리 잘해도 아무리 탁월해도 가끔 탁월한 사람들이 있어요. 아무리 탁월해도 그 탁월성이 신실함으로 완성되지 못하면 탁월성은 인정받지 못하게 됩니다. 스포츠를 보면 뛰어난 선수들이 엄청 많은데요. 반짝했다가 사라지는 선수들, 셀수 없을 정도로 많습니다. 중간에 더 노력을 꾸준히 안 했다거나 몸 관리를 제대로 안 했다거나 중간에 어떤 다른 유혹으로 빠져서 마음에 흔들렸다거나 여러 가지 이유가 있습니다. 자 아무리 잘해도 끝까지 잘해야 대스타가 되고 유명한 선수가 되죠. 연예인들도 마찬가지죠. 우리 자주 보게 됩니다. 반짝하죠. 뜰 때는 그탁뜰때그탁월성은 정말 환호성이 나올 만큼 대단해요. 그러니까 연예인이죠. 그러니까 대단한데 어, 오래 가지 않는다 는 겁니다. 비참하게 사라진 사람들이 너무나 많아서 안타까워 끝까지 잘 인생을 사셨으면 좋겠는데 대형 가수는 그래서 노래만 잘하는 게 아니라 오래가는 가수가 대형 가수더라고요. 오래가는 가수. 자 마찬가지로 아무리 주님께 불같이 순종한 역사가 있어도 끝까지 순종해야 그것이 순종이고 그것이 참된 그리스도의 종의 모습이 되는 것입니다. 제가 인생의 마흔이 와서 보니까요. 30대 때 보던 것과 관점이 달라진 것을 스스로 느낄 수가 있습니다. 또 직업상 80대까지, 80대 이상까지 교재 하다 보니까 인생을 더 빨리 배우게 되는 것 같아요. 30대까지 저에게, 20대, 30대까지. 제가 가장 중요하게, 저에게 가장 중요하게 느껴졌던 단어는 실력이었던 것 같아요, 실력. 어떤 분야에서든지, 어, 인생은 실력이 조, 중요하다고 생각했어요. 실력이 있어야지 뭐라도 하지. 그때는 그 단어가 저에게 제일 중요하게 느껴졌었습니다. 근데 40대 딱 들어오니까요, 실력이 중요하지 않다는 게 아니고 실력이 있어도 체력이 중요하다 다시 말해 그 실력을 계속 유지시킬 수 있는 체력이 중요하다라는 사실을 30대 때는 전혀 몰랐습니다 왜냐하면 그때는 체력이라는 것이 당연한 것이었으니까요 체력이 다른 말로 뭐겠습니까? 육체적으로는 건강이겠죠 건강해야 된다는 것을 느끼게 됩니다 근데 영적으로는 뭐겠습니까? 체력이 인내심 지구력, 끝까지 갈수 있는 신실함 등으로 표현할 수 있다고 생각합니다. 사랑하는 성도 여러분, 잘하는 사람은 세상이 생각보다 많아요. 특히 요즘 세상에 뭐다 잘해요. 어마어마합니다. 그런데 끝까지 하는 사람은 그 중에서 확 줄어듭니다. 확 줄어들어요. 갈수록 더 줄어드는 것 같아요. 마라톤 경주를 생각해 봅시다. 처음에는 막그 스타가 어디 있는지 보이지 않을 정도로 어마어마한 군중이 함께 이렇게 시작하지 않습니까? 근데 결승전에 보면은 결국 한 사람 한 사람씩 들어오는 것을 보게 됩니다. 그만큼 완주가 어렵다는 거죠. 완주, 완주가 모든 것을 완성시키는 것입니다. 순종도 마찬가지입니다. 잘 순종하고 계시다면 끝까지 순종하셔야 돼요 여러분과 제가 이 경주, 신앙의 경주를 완주해야 됩니다 완주해서 우리의 인생이 정말로 우리의 인생을 바라보고 있는 이 사람들에게 특별히 우리 자녀들과 믿지 않는 사람들과 이웃들에게 정말 본이 될수 있는 사도바울처럼 본이 될수 있는 그런 여러분과의 인생들이 되시기를 예수 그리스의 도 이름으로 간절히 축복합니다.